0: Hay conversaciones que nos nutren. Las nuestras nos recuerdan que somos suficiente. Y acá, para todos hay.
1: Milita, estoy muy contenta de estar una semana más contigo, tomándome aquí un tecito y compartiendo contigo. Yo también estoy muy
0: contenta, Ale, de estar compartiendo una semana más. Ya el capítulo 11... Y con este tecito tan rico que me, eh, me tiene enamorada este té, Ale. Yo sé. Earl Grey se llama. Estoy enamorada. Si ustedes lo pueden probar, se van a acordar de nosotras. Es delicioso como huele y el sabor pff, lo complementa. Estoy enamorada de este té.
1: <risa> bueno, bueno. ¿De qué vamos a hablar, Ale? Vamos a hablar de la riqueza de lo simple. Hoy en día es muy común oír a diferentes personas de diferentes medios, uh -huh. psicólogos, psiquiatras. Terapeutas. Terapeutas, etc. <risa> sí, sí, sí. <risa> Hablando de que estamos sobreestimulados uh -huh. y esta sobreestimulación viene de redes sociales, de estar esta, mm, viendo series cuando uno... Maratones. Eh, tiene Y uh, sí, se envicia con una serie uh -huh. y quiere seguir viendo y viendo cinco episodios más. Todo esto nos crea una uh, adicción a la dopamina. Uh -huh. Todas estas personas, todos esos expertos nos dicen que está bueno hacer un ayuno de dopamina, ¿verdad? <risa> y lo que pasa con esto es que toda esta exposición nos quita la conciencia de que a lo que nos enfrentamos y es que nos crea que nos comparemos con estándares irreales y también esta medida se la aplicamos a otras personas. Uh -huh. Y también nos quita enfoque, uh -huh.
0: nos hace más distraídos. Mi hermana Ámbar suele decirme, el ser humano es experto en complicarse la vida y yo le doy la razón, es más... Creo que el abrumar se provoca que caigamos en uno de, de estos extremos. Ser personas nada autocríticas y muy crédulas, o ser demasiado críticas y por ende escépticos. En este va y viene terminamos siendo cascarones sin individualidad.
1: Y es que detrás de esto mira, hay un sistema de creencias. Tenemos paradigmas que nos hace comprar una idea de que complejo es igual a valioso. Y entre más intrincado es más exclusivo. Y lo complejo nos abruma y nos hace sentir ineptos, incapaces y muchas veces avergonzados. Claro, porque ese estándar que, que se pasa promoviendo
0: en estas redes y en, estos, eh, en estas propagandas, en, incluso en las series que se ve, son estándares tan irreales. Que sentimos que no amo la talla y sentimos que hay que hacer muchas cosas para lograrlos. Incluso yo lo he notado en estos últimos años que me ha interesado más el tema en las finanzas. Se usan palabras grandilocuentes que pocos conocen para así restringir el acceso al conocimiento. La gente se convence de que son muy pocos los que pueden entender del tema. De que solo algunos iluminados tienen el derecho de comprender cómo opera el sistema. Pero si logramos separar los enredados hilos de la trama, notaremos que todo lo complejo está
1: formado por piezas y acciones simples. ¿Sabes, Mila? Acabo de recordar otro ejemplo Ajá. que es muy frecuente, o al menos el algoritmo eh, <risa> de mi teléfono tiene. Es todo lo referente a limpieza y a cómo entonces uno ve Mujeres y hombres Que tienen esas casas impecables uh -huh. Y que tienen Un montón de accesorios Hasta para acomodar Los cotonetes <risa> Y realmente yo me pongo a pensar Muy bonito Y es muy entretenido Y ahí tenemos nuestra dosis de dopamina Pero cuando uno mira su realidad Eso se vuelve inaccesible Uno empieza a castigarse Y decir yo no voy a lograr eso eso solamente para gente disciplinada, para gente perfeccionista, para gente que pasa pendiente eh, 100% de su hogar. Entonces empezamos a, a castigarnos a nosotros
0: mismos. Y es que eso a lo que estamos expuestos crea un paradigma con el que vemos la vida. Y bueno, antes de continuar con el tema, me gustaría compartir el significado de paradigma según la terapeuta Nilda Caradiglio, porque me gustó mucho. Ella dice esto. Un paradigma es un filtro que la sociedad instala en nuestro cerebro para interpretar la realidad, lo que pasa allá afuera. Y el diccionario para comprender que esto no solo se da allá afuera. Dice así, un paradigma es un modelo o patrón aceptado por una determinada comunidad. Entiéndase, familia, un colegio, entiéndase, una iglesia o una religión. ¿Verdad? O sea, de círculos más cerrados también nos pueden instalar
1: un paradigma a través del cual vemos nosotros la vida. Es como lo que te decía hace un rato de un ejemplo que di en una exposición que tuve que dar. Ah, sí, está muy bonito ese. Yo llevé diferentes papeles celofanes, que es uh -huh. este papel plástico con el que se envuelven regalos, uh -huh. y les puse los diferentes... Papeles de colores a través de una ventana. Y les dije, si usted mira a través del papel rojo por mucho tiempo y usted solo ha visto a través de ese papel, usted va a pensar que todo allá afuera es rojo. Igual con el azul, igual
0: con el amarillo. Exacto, cada papel era un ejemplo de un paradigma que nos restringe a ver la vida solo con esos parámetros. Excelente ese ejemplo, Ale, me gustó mucho. Ahora dicho esto, existe un paradigma aceptado por muchos de que lo simple no puede ser profundo. Pero es que, Ale, la sabiduría está en hacer conscientemente actos simples, teniendo claro el propósito de que con el tiempo darán resultados extraordinarios. Vos sabes que, que no me gusta lo complicado ni, ni lo estrambótico y que siempre busco ser pragmática, pero por... Años estuve llena de inseguridades. Anhelaba agradar a gente a la que yo creía haberle fallado. Y gracias a los paradigmas con los que yo me crié, pensaba que lo que tenía para dar no tendría impacto para otros si no me veía y expresaba de una manera aceptada por mi entorno inmediato. Así dejé pasar puff, un montón de años, inmersa en un activismo desgastante. Hasta que después de cumplir con todo lo que se demandaba de mí, igual fui pesada, Juzgada y encontrada escasa. Era demasiado ruidosa, mis risas demasiado escandalosas, mi humor demasiado irreverente, mis iniciativas incómodas, mi trabajo me alejaba demasiado del hogar. Era demasiado y a la vez no era
1: suficiente. Eso me desanimó de manera profunda. ¿Me explico? Te entiendo, Mila, y creo que de una u otra manera todos nos hemos sentido en esa situación. Y acá volvemos al punto de giro de nuestro podcast. La gran pregunta, Mili. El cómo. Descubrí
0: la frase de te la dejo picando que compartimos la semana pasada. Dice así. La quietud nos permite ver el agua aclararse y notar que hay en el fondo. Así me hice a un lado. Me quedé quieta y en silencio tomé tres decisiones. Era tiempo de decirle no a los demás y sí a mí. De recordar ir un paso a la vez y era tiempo de cambiar de entorno. Eran pasos simples, sí, pero con efectos radicales. Con esas acciones, poco a poco rompí el paradigma de lo que debía hacer para ser aceptada. Empecé a preguntarme qué deseaba y necesitaba para estar bien. Empecé a conocerme mejor.
1: No hay que menospreciar las acciones simples. Hay que parar la prisa de la vida y preguntarnos, ¿esto qué? ¿Qué tanto hago? ¿Me acerca o me aleja de mi esencia? ¿Mi entorno me anima o me anula? Sacar el tiempo para mí, para meditar sobre lo que es bueno hacer y no. Eso es un buen inicio. Así es. Esas
0: respuestas nos pueden llevar a destinos genuinamente gratificantes. Recientemente le escuché a Tony Robbins. Lo resume todo. Lo complejo es enemigo de la acción. Tenemos que simplificar tanto algo que nuestro cerebro realmente crea que somos capaces de ejecutarlo. Esta es la riqueza de lo
1: simple, Ale. Nos muestra que somos suficientes y que en la vida para todos hay. Sí, Mili. Y si vamos a tener un paradigma, que este paradigma sea que creamos que somos suficientes y que podemos desmenuzar las cosas por
0: complejas que se presenten, nosotros las podemos hacer posibles. Así es, Milita. Hasta la otra semana. Gracias por escucharnos. ¡Chao! Hay ideas, frases o palabras que nos generan preguntas o nos llevan a respuestas. Porque quedan ahí en nuestra cabeza, rebotando cual bola en una cancha de juego. Esta es nuestra sección. Te la dejo picando. Robert Frost dijo, educación es la habilidad de escuchar cualquier cosa sin perder el temperamento o la autoestima. Últimamente la sensibilidad ha tomado un papel protagónico en la sociedad y ha dado lugar a una intolerancia que nos puede llevar a la mediocridad. Conversamos la otra semana acerca de la crítica. Te la dejo picando.